0: Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich schon länger beschäftigt. Wie wir unsere Intuition im Beruf stärken können. Ich habe mein Bauchgefühl lange Zeit gar nicht weiter beachtet und Entscheidungen rein rational getroffen. Dass das nicht immer gut ausging, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Leider ist das eine Verhaltensweise, die in unserer Businesswelt sehr stark gefördert wird, während die Intuition ganz häufig auf der Stärke bleibt. War es aber richtig erfolgreich, sind wir dann, wenn Hirn und Herz zusammenarbeiten. Aber wie stärkt man denn nun seine eigene Intuition? Mein Gast ist heute Lynn McKenzie, eine Unternehmerin, die einen super Draht zu ihrer Intuition hat und das auch anderen beibringt. Ich will von ihr wissen, wie sie das gelernt hat, woher ihre Resilienz kommt und was wir uns von ihr abschauen können. Viel Freude beim Hören und abonniere unseren Podcast gerne auf deiner Lieblingsplattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Für die, die Mut über Angst stellen, für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, für dich.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Total gerne. Wie fühlst du dich heute? Oh, ich fühle mich heute echt gut. Ich freue mich so, dass ich meine Zeit mit dir verbringen darf. Und ich freue mich so, dass das mein... Weißt du, ich habe so viele Jobs in meinem Leben schon gemacht und ähm, habe meine Zeit auch mit Jobs verbracht, wo ich schon Freitag keinen Bock auf Montag hatte. Und ich freue mich, dass mein Job jetzt so ist, dass ich hier sitzen kann mit dir zusammen und dieses Interview machen kann. Ich habe so eine Wertschätzung dafür, das finde ich wunderschön.
0: Wow, danke schön. Es <lacht> war garantiert auch kein so kurzer Weg dahin, oder? Was hast du vorher alles gemacht?
1: Also ich habe mit 17 angefangen zu arbeiten und inzwischen bin ich 34. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Restaurantfachfrau. Danach habe ich ein Volontariat beim Radiosender gemacht. Danach ich, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, habe als Synchronsprecherin gearbeitet, als Werbesprecherin, als Hörspielsprecherin. Ich habe Bücher geschrieben. Ich habe, das habe ich dann gemacht, dann habe ich als Reporterin gearbeitet, als Redakteurin, als Beraterin, als Fotografin, Social Media Managerin. Ich vergesse mal mindestens einen Job den ich gemacht habe. <lacht> <lacht> Irgendwann war ich auf Weltreise und ähm, habe dann als Barista gearbeitet, als Korrespondentin für verschiedene Radiosender hier in Deutschland. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Jobs gemacht.
0: Wahnsinn. Ich finde das aber total gut, dass du dich so ausprobiert hast.
1: Ja, danke.
0: Also wo, woher hast du den Mut dafür genommen? Ich frage dich jetzt gerade konkret zum Thema Mut, weil ich das von mir zum Beispiel weiß, ich ich bin nicht die Person, die schnell mal äh, den Switch macht und sagt, ich probiere jetzt aber mal was anderes aus. Ich habe da häufig Angst vor, dann was Neues auszuprobieren. Wie hast du das gemacht?
1: Also ich war wahnsinnig jung, als ich beim Radio angefangen habe zu arbeiten. Ich war, ich glaube, 19 oder 20. Und meine große Liebe ist einfach, hinter Mikrofon zu stehen. Ich wollte immer Synchronsprecherin werden, ich wollte immer Radiomoderatorin werden. Und es war wirklich so, als ich das erste Mal im Rahmen eines Praktikums hinter einem professionellen Mikrofon gestanden habe. Da war das meine erste Liebe auf den ersten Blick. Es war so klar, das will ich den Rest meines Lebens machen. Und ähm, beim Radio zu arbeiten war großartig. Und dann war da ja bei der Traum vom Synchronsprechen. Und ich hatte dann eine Weiterbildung gemacht und die eine Dozentin sagte dann, Ellen, hey wenn du nach Berlin kommst, also ich komme gebürtig aus Hamburg, habe zu der Zeit auch in Hamburg gewohnt, wenn du nach Berlin kommst, dann nehme ich dich unter meine Fittiche und unterstütze dich. Und deswegen bin ich nach dem Volontariat nach Berlin gezogen, um Synchronsprecherin zu werden. Ich war damals einfach total <lacht> naiv und ich war so hoffnungsvoll, mein Traum zu leben. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn man älter ist zu, und irgendwie gerne, oder so wie du sagst, naja, da überlegt man und da hängt auch noch mehr dran. Für mich war das damals so, ich, das war mein Kindheitstraum, ich musste das machen. Ich habe ganz genau die Zugfahrt von Berlin nach Hamburg zurück, überlegt, ob ich das mache oder nicht. Eineinhalb Stunden, da war klar, ich komme. Und fünf Wochen später hatte ich die Wohnung in Hamburg aufgedöst und war mit Sack und Pack in meiner neuen Wohnung in Berlin. Ja, Wahnsinn. Das war ich Anfang 20. <lacht> <lacht> und wie bist du heute? Ähm, heute, 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 oh, wie bin ich Heute. Oh Melina, was für eine Frage.
0: Ähm <lacht> Gleich am Anfang, die schwerste ja. Frage. Ich
1: ich bin immer noch sehr impulsiv. Also ich kann immer noch Entscheidungen total gut aus dem Bauch heraus treffen, selbst wenn Leute sagen so, okay, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang beim NDR als Reporterin gearbeitet. Und das war ein toller Job, aber es war nicht mein Job. Und da haben die Leute mir einen Vogel gezeigt. Warum gehst du da weg? Warum machst du das? Aber es war so, dass ich dachte, ich ich möchte meine Seele leben. Und ich weiß, es klingt für viele so abgedroschen und so romantisch und irgendwie auch so nach chinesischem Glückskalender, aber das ist meine Wahrheit. Und jetzt gebe ich alles dafür, dass ich meine Seele leben kann. Mhm. Und
0: ich finde, man spürt das aber auch total bei den Sachen, die <lacht> du machst. Danke. Also wenn wenn ich mir angucke, was du auf Instagram machst und wenn ich deine Podcast-Folgen höre, man spürt einfach total, dass das wirklich deins ist. Also de deine Stimme tut auch einfach so gut, man spürt das richtig. Oh. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, das ist so schön. Weißt du, das habe ich auch gelernt, so die Zeit, ich habe so viele schöne Jobs gemacht, die auch echt Spaß bringen und ähm, auch als Moderatorin zu arbeiten, ist halt auch so toll. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn wenn ich meine eigenen Sachen mache, so aus dem Herzen heraus arbeiten kann, aus meiner ureigensten Kraft heraus arbeiten kann, und dann so ein Kompliment kommt, das ist, ich kann dir nicht sagen, was das mit mir macht. Es ist unglaublich, dass da kommt so viel zurück. Und deswegen ist es ja auch so meine Mission, dass ich sage so, hey, Ladies, you are the captain of your life. Niemand sonst. ist nicht einzig und allein an dir. Und du darfst das in deinem Tempo machen. Das ist total in Ordnung, wenn du ganz langsam anfängst, ganz langsam irgendwo, wo es für dich gerade geht. Einfach anfangen, den Mutmuskel zu trainieren, weil in dem Moment, in dem wir anfangen, unsere eigene Kraft zu leben, die eigene Herzenstimme zu hören in dieser lauten Welt, und ihr zu folgen, mutig genug zu sein, ihr zu folgen. Oh mein Gott, was für eine immense Lebensqualität setzt das frei. Das ist unglaublich. Das hätte ich selber nie gedacht.
0: Mm. Total. Und ich, ich finde das auch, du bist ja auch extrem offen, was für Herausforderungen du hast. Also ich hatte das... Zum Beispiel am Anfang des Jahres, glaube ich, war das mitbekommen, wo du eine schwierige Zeit hattest. Ich weiß nicht, ob es dir gesundheitlich nicht gut ging damals. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, also ich sehe das ja immer, was für eine Wahnsinnsenergie du ausstrahlst und wie unheimlich gut drauf du bist. Und ich habe immer so das Gefühl, so Wahnsinn, egal was das Leben Lynn gerade zuwirft, die geht so unglaublich positiv damit um. Wie, wie schaffst du das, dich nicht niederreißen zu lassen?
1: Also, oh wow, also es ist ja wirklich, ich versuche hier gerade meine Fassung zu behalten, also was du mir heute alles sagst, das ist so schön, ich freue mich <lacht> darüber so sehr, weil in diesem, in dieser guten Laune, in dieser guten Energie steckt so viel Arbeit, mhm. so viel Arbeit, es ist aber auch nicht so, dass ich, also es gibt Momente, da lasse ich mich total davon runterreißen. Aber diese Momente sind offline. Und ich sage auch immer, alle Gefühle wollen gesehen werden. Und nur weil du dich dafür entscheidest, Captain deines Lebens zu sein, heißt das nicht, dass jetzt alles toll wird. Sondern die Probleme kommen natürlich auch. Und die Probleme wollen gesehen werden. Und manche Probleme wollen beweint werden. Und es gibt Momente, die sind hoffnungslos und dunkel. Und du denkst nur, wie soll ich damit umgehen? Und die Situation, die du ansprichst, ähm, war glaube ich 2019, im Sommer hatte ich einen Bandscheibenvorfall oder im Frühling. genau Und ähm, das war für mich ein, einer der wichtigsten ja, Erfahrungen meines Lebens, weil ich ähm, bin viel zu spät zum Arzt gegangen. Ich musste ewig lange dann auf meinen Kernspintermin warten und mein Rücken verkrampfte immer mehr und ich konnte nur 20 Meter am Stück gehen. Und konnte dann musste dann immer Pause machen. Und ich liebe es zu gehen. Ich bin da so richtig German, weißt du? Ich kann so richtig weit wandern und so. Ich finde das richtig geil. Und zu der Zeit konnte ich nur 20 Meter am Stück gehen. Und das war echt heftig. Und dann hatte die Ärzte noch noch gesagt, ja, es kann sein, dass wir dich operieren müssen. Und ich dachte so, Mann, ich habe keinen Bock auf eine Operation an meiner Wirbelsäule. Und hatte total Angst. Ich hatte total Angst und saß hier auf dem Sofa und habe geweint. Und dann habe ich aber gedacht... Moment mal, ich erzähle immer, you are the captain of your life. <lacht> I am the captain of my life. Und dann habe ich mir so eine wichtige Frage gestellt, die wichtigste Frage, die mich seitdem immer begleitet. Und zwar, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich es schaffen, diese ähm, Situation so zu verändern, dass ich da was Positives daraus mitnehmen kann? Und ich habe so viel gelernt daraus, vor allen Dingen auch diese Fragen mir immer wieder zu stellen und alle Gefühle zuzulassen. Ja, ich weine, aber ich weine offline. Und wenn ich dann wieder in meiner Kraft bin, dann spreche ich darüber in meinem Podcast. Ich berichte nur von, von den Problemen, die schon geheilt sind und nicht von akuten Wunden, weil ich immer wichtig finde, das aus einer guten Energie zu machen und nicht aus einer Energie der Angst. Kann ich total nachvollziehen. Genau, und ich finde es einfach, ich spreche in meinem Podcast ja über Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist ja auch immer so einfach, in Anführungsstrichen, darüber zu reden und zu sagen, wie der Hase zu laufen hat und wie es funktioniert. Und ich habe aber für mich gedacht, ich möchte nicht einfach nur jemand sein, der erzählt, wie es funktioniert, sondern ich möchte erzählen, wie es bei mir war, wie's, wie ich es geschafft habe, aus Situationen herauszuwachsen, weil ich ein bestimmtes, Learning mir erlaubt habe, das ist ja auch immer noch so eine Sache, benutzt du dein Leid und deine Angst wie so ein Orden, wie so ein so, oh, das ich habe so eine Angst davor, ich bin so la la la, dass du dich richtig so damit schmückst. Oder sagst du so, ey, ich habe keinen Bock auf diese Limitierung, ich habe Bock, meine Kraft zu leben, ich habe Bock daraus zu lernen, auch wenn es schwierig ist und auch wenn manche Leute das abstößt oder ich nicht so bemitleidenswert bin oder was auch immer. Und so bin ich halt und deswegen möchte ich immer davon sprechen, was meine eigenen Erfahrungen mich gelehrt haben, um halt auch glaubwürdig zu sein. Weil sich hinzusetzen und erzählen, das kann ja jeder.
0: Bevor es jetzt weitergeht, darf ich dir den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen und das ist Und Gretel. Bei Und Gretel findest du Highclass Naturkosmetik, die sogar Make-up-Artists durch ihre lange Haltbarkeit überzeugt. Alle Produkte sind 100% natürlich, 100% tierversuchsfrei, oft auch vegan, hochpigmentiert und toll untereinander mischbar und nachhaltig und biologisch abbaubar. Was mir persönlich noch wichtig ist, ist, dass ich möglichst wenig Produkte zu Hause rumliegen habe und trotzdem tolle Looks damit hinbekomme. Es hat mich zum Beispiel in der Vergangenheit ein bisschen genervt, dass meine Schubladen zwar voller Zeug waren, aber ich das wenigste davon wirklich benutzt habe und Gretel steht direkt in den Beschreibungen dabei, wie du die einzelnen Produkte sonst noch einsetzen kannst, damit sie einen doppelten Nutzen haben und wie man sie miteinander mischen kann. Darum sind meine Lieblingsprodukte der Lippenstift, den man auch als Rouge Super benutzen kann und der wirklich lange hält und der Lidschatten Imbe in der Farbe Seashell, den ich auch gerne als Highlighter oben drüber gebe. So werden die Produkte vielseitig verwendet, sie werden komplett verbraucht, sind gut zur Natur, zur eigenen Haut und dafür gebe ich auch gerne ein paar Euro mehr aus. Wenn du dich jetzt auch auf Greteln willst, dann schau doch auf der Website vorbei und nutz den Code still und stark20. Still und stark groß und in einem Wort und dann noch eine 20 hinten dran. Damit bekommst du 20% auf das gesamte und Gretel-Sortiment geschenkt und der Versand innerhalb Deutschlands ist ebenfalls kostenlos. Den Code findest du natürlich auch direkt in den Show und wenn du sehen willst, wie die Produkte an mir getragen aussehen, dann hüpf doch mal zu Instagram rüber. Hast du dieses diese Frage, was kann ich daraus lernen, als es dir so schlecht ging, gesundheitlich, hat dir das auch 2020 in der Situation viel weitergeholfen? Es war verrückt.
1: 2019 war schon auch so ein verrücktes Jahr. Aber es war für mich so, weißt du, da war die Außenwelt in Ordnung, meine Innenwelt war aber nicht in Ordnung. Und 2020 war so einmal umdrehen. Weißt du, Innenwelt in Ordnung, Außenwelt in Ordnung. Und 2020 war... Was für ein Jahr war eigentlich 2020? <lacht> also ich habe in keinem Jahr, weder in meinem Jahr alleine auf Weltreise, noch nach irgendeiner Trennung oder irgendwas, ich habe in keiner Zeit so viel gelernt wie in diesem Jahr. Ich habe so viel gelernt und ich habe auch gelernt, wie ich mich selber limitiere und in welchen Bereichen ich noch in meine Kraft kommen darf. Und für mich persönlich, und ich muss auch sagen, meine Familie sind alle gesund, aber für mich war 2020 ein richtig gutes Jahr auf, ähm, emotional, aus emotionaler Sicht, weil ich einfach so gewachsen bin. Natürlich vermisse ich das Reisen und natürlich vermisse ich das Essen gehen und so. Klar, aber für mein Mindset war 2020 das allerbeste Jahr.
0: Tatsächlich? Hm. Das ist spannend zu hören. Ich glaube, das ist auch sehr spannend zu hören für viele, die jetzt, das mithören, weil viele sehr, sehr ernüchtert aus dem Jahr rausgegangen sind. Ich habe auch ähm, so mitgekriegt auf meinen Profilen, dass viele frustriert waren und eigentlich gar keine Lust mehr hatten für 2021, sich überhaupt selber was vorzunehmen, weil sie sagten ja so, ja, Corona ist ja immer noch da, also was was soll ich jetzt groß mit meinen Zielen machen? ne Kommt ja ohnehin alles anders. Ich finde das,
1: also ich habe da allergrößtes Mitgefühl, weil für mich war das auch so, meine kompletten Jobs, die ich in der Pipeline hatte. Und ich hatte richtig coole Sachen. Es ist alles weggebrochen, komplett. Und ähm, das war für mich, also so das erste halbe Jahr, hatte ich wenig Bodenhaftung stellenweise. Aber auch hier wieder, was kann ich daraus lernen? Ich bin halt eine große Verfechterin von Practice what you preach. Und ich spreche in meinem Podcast seit zwei Jahren über diese Dinge. Und privat mache ich seit zehn Jahren Persönlichkeits Entwicklung. Ich meditiere seit sieben Jahren fast. Ich habe die Werkzeuge in der Hand. Ich habe sie. Ich muss sie halt nur anwenden. Dieses Jahr war für mich einfach die, ja, die Zeit, diese Werkzeuge anzuwenden und mir selber halt auch zu zeigen, was ich gelernt habe und mich nicht hinter Kunden zu verstecken, sondern zu sagen... Ich habe die ganzen Marketing-Skills. Ich habe so viel beraten in meinem Leben. Ich habe das alles. Ich habe die Community. Ich habe die Stimme. Ich habe die Sprache. Ich habe die Kraft. Ich habe den Mut. Und ich mache das jetzt. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann kann ich immer noch sagen, ich gehe in die Festanstellung oder ich beantrage Arbeitslosengeld oder was auch immer. Aber ich habe das genutzt als Chance, um in meine Kraft zu kommen.
0: Woher weißt du bei dir, was gerade Priorität hat, also was, was jetzt gerade für dich emotional wichtig ist oder wann es auch wichtig ist zu sagen, nee, ich ziehe jetzt das durch oder so. Woran spürst du das?
1: Also ich meditiere fast jeden Tag und ich habe eine richtig, richtig gute Connection zu mir selbst und zum Universum. Und früher war es immer so, dass ich das gemacht habe, von dem ich dachte, was ich gehört und was ich machen muss. Also ich habe meine Aufmerksamkeit immer sehr auf die Außenwelt gelegt. Und 2020 war halt auch das Jahr, was mir ermöglicht hat, noch mehr auf mich zu hören, auf meine Innenwelt zu hören. Weil was ist passiert? Wir konnten nicht irgendwie großartig Leute treffen oder reisen oder Inspiration im Außen suchen. Also habe ich das Jahr genutzt, um die Inspiration aus mir herauszuholen, um neue Welten in mir zu entdecken, ich habe mich getraut, in die Bereiche zu gehen, die echt schmerzhaft waren und von denen ich gar nicht wusste, dass sie so schmerzhaft sind. Also ich habe auch viel mich mit meiner eigenen Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich habe viel dafür getan, um meine Innenwelt auf laut zu drehen und die Außenwelt auf leise zu drehen. Und dadurch habe ich, ich habe eh eine sehr gute Intuition und dadurch habe ich halt auch. Diese Kraft zu sagen, okay, meine Intuition sagt mir jetzt, ich muss eine Pause machen, also mache ich jetzt eine Pause. Und das wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen.
0: Stimmt. Es hat mir total gefallen, was du gerade gesagt hast, dass du die Innenwelt auf laut gedreht hast und die Außenwelt auf leise und auch das Thema Schmerz. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man eben sagt, nee, ich mache jetzt lieber den Fernseher an oder ich stürzt mich lieber jetzt in irgendwas, um mich abzulenken, weil es mir nicht gut geht. Also mich mich stresst dieses Thema, ich weiß, dass ich jetzt gerade nicht so viel machen kann, ich kann mich nicht mit meiner Familie, meinen Freunden treffen, also mir fehlt der Halt. Mhm. Aber dass man versucht, sich irgendwie zu beschäftigen, weil das einfach so schmerzhaft ist oder auch andere Themen. Ich glaube, das mit sich selbst auseinanderzusetzen ist ja immer mit Schmerz verbunden, mhm. weil man auf Dinge stößt, die man noch nicht kennt. Wie gehst du damit um? Wie würd, Oder was würdest du vielleicht jemandem empfehlen, der sagt, nicht, ich habe aber Angst davor, mir selber zu begegnen?
1: Dir selbst zu begegnen ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst. Denn wie, wie willst du denn deine Wahrheit sprechen, wenn du nicht weißt, was deine Wahrheit ist? Hm. Wie willst du denn die Leute treffen, die dich auf deinem Weg bedingungslos unterstützen, wenn du dich selber auf deinem Weg nicht bedingungslos unterstützt? Und wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Du bist der einzige Mensch, mit dem du seit deiner Geburt <lacht> bis zu deinem Tod jeden Tag deines Lebens verbringst. Das bist du. Du nimmst dich immer mit. Du nimmst dich überall mit hin. Größtes Learning von meiner Weltreise. Egal, ob ich auf Fiji war oder in Australien. Egal, wo ich war. Ich habe mich immer mitgenommen. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig zu gucken, dass meine Innenwelt klar ist, dass meine Energie klar ist und dass meine Intention klar ist. Und ähm, ich habe zum Beispiel die erste Halbe, die, die erste Jahreshälfte wahnsinnig viel Serien geguckt. <lacht> ich kann dir so viel Serien empfehlen, gar kein Problem. Also ich habe hier wirklich <lacht> fünf Staffeln, was auch immer, in wenigen Tagen weggesuchtet abends. Ne? Und es kam so vor ein paar Monaten der Moment, wo ich dachte, ey, wie kann das sein? Wie kann es sein, auch, dass eine Serie ein Jahr in Produktionspause war, dann kommt die neue Staffel und du denkst, was ist denn da nochmal passiert? Also du hast so viel Zeit mit dieser Serie verbracht und du erinnerst dich gar nicht mehr, was eigentlich genau passiert ist. Und dann habe ich nur gedacht, man, diese ganzen Stunden, diese ganzen Stunden, die ich vor irgendwelchen Serien abgehangen habe, die könnte ich doch viel besser investieren. Ich habe hier ein Meer aus Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, die mich total interessieren. Ich habe meine Ukulele, die ich nicht spiele. Das möchte ich ändern. Also es beginnt mit der Entscheidung, ich möchte das ändern und dann das so zu verändern, wie es für dich und deinen Weg richtig ist. Ich bin total extrem. Eine Stunde am Tag Serie gucken funktioniert für mich nicht. Für mich funktioniert ganz oder gar nicht. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, gar nicht. Ah, okay. Ja, und deswegen lese ich oder also wir sind ja momentan noch im Lockdown und einer meiner sozialen Kontakte ist meine Nachbarin und die kommt dann halt mal abends vorbei oder ich gehe zu ihr und wir trinken irgendwie was zusammen oder essen was zusammen und sind irgendwie einfach zusammen und es ist total schön und das, also wirklich dann auch einen Austausch zu haben, anstatt alleine vor einer Serie zu sitzen, finde ich total wertvoll oder auch zu lesen, jetzt anzufangen Ukulele zu spielen, es macht so viel Spaß, das ist so viel Freude und das sind auch diese ganzen Dinge, die dazu beitragen, dass ich meine Herzenstimme auf laut drehen kann und die Außenwelt auf leise, wir sind sonst so fremdbestimmt wir sind so fremdbestimmt in jedem Bereich. Wie soll unser Körper aussehen? Was sollen wir essen? Mit wem sollen wir unsere Zeit verbringen? Wohin sollen wir reisen? Was sollen wir machen? Alles ist fremdbestimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese laute Fremdbestimmtheit mal auf stumm schalten und sagen so, was will ich denn eigentlich?
0: Mhm. Stimmt.
1: Und 2020 hat doch auch gezeigt, wie wertvoll das Leben ist, wie wertvoll, also ich dachte echt nur so, Wahnsinn, ich bin so dankbar, dass ich meine Weltreise gemacht habe, 2017. In der ersten, Im ersten Lockdown habe ich niemanden gesehen, ich habe wirklich vier Monate niemanden umarmt. War ja komplett alleine, mich komplett zurückgezogen und habe mir gedacht, unglaublich, wie sehr ich zum Beispiel auch meine Nichten vermisse oder meine Freunde vermisse. Das ist, das ist das, was wirklich wichtig ist und nicht dieses, es muss immer mehr sein, du brauchst mehr Follower, du brauchst mehr Schuhe, du brauchst das neueste iPhone, du brauchst mehr dies, mehr das, mehr jenes. Und ja, ich liebe auch Konsum und ich liebe auch technischen Konsum und so, aber es muss halt alles in Relation sein, alles in Balance sein. Und für mich persönlich hat dieses Jahr gezeigt, was wirklich wichtig ist. Und das Wichtigste tragen wir immer in uns.
0: Hm. Hm. Ich muss, grad, ich mache gerade erstmal eine Pause, ich muss das gerade erstmal alles so sagen, was, was du gesagt hast. Okay. Es ist, ähm, das ja, ja. 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 <lacht> <lacht> genau. Hast du... Hast du Rituale oder tägliche Rituale, die dir dabei helfen, dass du eben dieses Empfinden immer hast, mit dir in Kontakt zu sein und zu sagen, ich weiß jetzt gerade, was ich brauche oder dieses Ritual hilft mir auch, mal stehen zu bleiben und so einen Realitätscheck zu machen? Hast du da was, was dir was dir hilft? Ich meine, Meditation hast du schon genannt.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich immer die Meditation. Also die Meditation hat mein Leben so sehr zum Positiven verändert. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, es ist einfach so, 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 so wertvoll für mich, das zu machen. Und ich merke halt auch, wenn ich es nicht mache, dann werde ich auch eher so nervös. und verlege so ein bisschen die Bodenhaftung und fühle mich viel gestresster. Ich hatte das mhm. ähm, ich hatte am Wochenende nicht meditiert und dann hatte ich den Montag meditiert und den Dienstag wieder nicht. Und irgendwie war da so eine Unregelmäßigkeit drin für ein paar Tage. Und ich war auf einmal so gestresst. Ich dachte, was ist denn los? Warum fühle ich mich so gestresst? Und dann habe ich gedacht, ja, Du hast nicht meditiert mhm. und dann war irgendwie klar, ich meditiere jetzt erstmal schön 20 Minuten und komm wieder runter und dadurch habe ich gemerkt, je weniger ich mit mir connected bin, desto gestresster fühle ich mich. Mhm. Mhm. Also ich brauche also du diese... hast
0: dann so, ein, so eine innere Entspannung, so einen so Rasen ja. oder?
1: Genau und dann ist es auch nicht mehr so, ähm, ja, das ist jetzt eine schwierige Situation, daraus kann auch was Gutes entstehen, also das positive Mindset verändert sich zu einem Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es könnte sein, Ha oh, Panik. Also so total, ah. so diese Nervosität und diese innere Unruhe kommt dann und wird lauter. Mm. Und das ist so, so möchte ich mich nicht fühlen. Ich möchte mich schön, ich möchte schön sagen, so Schritt für Schritt und es findet sich alles und ich gebe mein Bestes, wenn ich in meiner Kraft bin. Und nicht mhm. ich, ich reagiere aus einer Angst heraus, die sich meine, die sich meine Gedankenwelt gerade eh ausdenkt die total unrealistisch mhm. ist.
0: Ja, jetzt hast du mich gerade voll erwischt, <lacht> weil ich vom 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 Grundtyp her einfach so so ein rasender, mhm. angespannter Typ bin, der sich selber ganz gut einpeitschen kann und dann, oh, du musst noch dies und du musst noch das und mhm. oh, und der dann irgendwie nachts so um vier aufwacht und so hochschreckt und so. Oh, daran hast du nicht gedacht. Also so so eine mhm. totale Getriebenheit. Und ich gebe das offen zu. Also ich bin kein Meditationsfan. <lacht> Bis jetzt gewesen, muss ich sagen, weil du hast mir, du hast mir ja liebenswürdigerweise was von dir geschickt und du hattest, ähm, das sind Writing Meditations, also dass du quasi mich anleitest und was sagst und ich schreibe das dann auf. Also du gibst mir quasi, während ich das höre, eine Aufgabe und ich schreibe das. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, das funktioniert ja für mich. Oh. Also ich mag das zum Beispiel nicht, weil, weil ich eben so unruhig bin. Ich mag das nicht irgendwie für eine halbe Stunde oder 20 Minuten irgendwo zu sitzen und wirklich nur zu sitzen, die Augen zuzumachen und dann was jemandem zuzuhören. Ich weiß, ich kriege das irgendwie einfach nicht gebacken. Dazu bin ich zu unruhig. Aber wenn ich dabei schreiben darf, dann komme ich total runter.
1: Das freut mich so sehr. Ich, ich habe also, mir das gesagt hast, dass dir meine Writing Meditation so gut tun. Ja, das, das freut mich sehr, weil ich gehe, also ich schreibe ja eigene Meditationen und es ist für mich ganz wichtig, Meditation zugänglich zu machen mhm. für Menschen, die halt wie du jetzt wie du sagst, du fühlst dich oft sehr sehr nervös und und angespannt und hast nicht so die Zeit mhm. oder möchtest du die Zeit nicht so nehmen. Oder halt auch Leute, die äh, sagen so, oh, Meditation hau mir ab, mit dem Eso eh so scheiß. Also, dass ich irgendwie so ein bisschen so die die Tür aufmache für die Leute, die irgendwie denken so, ich würde gerne aber ich weiß nicht wie. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe zu meditieren, da war das so, dass ich ähm, auch dachte so, boah, eine halbe Stunde jeden Morgen, das ist ja richtig lang. Und ich habe das damals durchgezogen, aber ich dachte so, ey, der Einstieg ist doch viel einfacher, wenn du ja. fünf Minuten Meditation machst. Ich habe als letztes meine Meditation im Einklang, Meditation für Heilung, Entspannung und Selbstliebe veröffentlicht und da habe ich so ein bisschen rumgespielt mit den Formaten. Also es gibt zum Beispiel auch eine Mantra-Meditation für dein Unterbewusstsein, die du nebenbei laufen lassen kannst. Da musst du gar nichts machen, da kannst du nebenbei abwaschen oder was auch immer und dein Unterbewusstsein nimmt diese positiven Glaubenssätze auf Und es verändert die Denkweise total. Oder halt auch die Writing Meditations. Denn einer meiner Routinen, danach fragtest du eben, ist halt auch das Journalen. Ich journale jeden Morgen. Und ich finde diese Kombination einfach so cool. Ich weiß, das größte Problem der heutigen Zeit ist immer, wir haben keine Zeit oder wir glauben keine Zeit zu haben. Und bei manchen kann ich es auch echt verstehen, also sich da morgens eine Stunde hinzusetzen, zu meditieren und dann zu journalen und dann irgendwie noch entspannt in den Tag zu starten. Es ist wirklich ein Weg und es ist ein Prozess. Und mit diesen 15 bis 20-minütigen Writing Meditations möchte ich einfach eine Abkürzung anbieten und auch diese Form von Selbstreflexion anbieten, die vielen halt sonst nicht gelingt. Mhm. Also es läuft ja so ab, dass wir zusammen erstmal drei, vier Minuten meditieren ein bisschen runterkommen und dann geht's ja schon ans Schreiben. Dann sage ich, jetzt öffne deine Augen und beantworte dir die und die Frage und wenn dir jetzt das und das begegnet, ist es in Ordnung, ist es ist alles gut und auch diese schöne Musik läuft weiter und so. Und ich möchte einfach, ja, es ist meine Intention ist es einfach, Frauen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen. Und es ist so ein einfacher Weg, in die eigene Kraft zu kommen, sich mit sich mal zu verabreden und sich selbst zu fragen, so ey, was sind denn eigentlich die negativen Glaubenssätze? Wo stehe ich mir dann eigentlich selber im Weg?
0: Ja, Und es funktioniert wirklich. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich mit dem Thema auch deswegen äh, wissenschaftlich mal auseinandergesetzt, als ich 2017 mein Buch geschrieben habe. Und da habe ich Studien zu dem Thema Meditation tatsächlich gelesen. Ne? Auch die die Arbeit von John Kabat-Zinn habe ich mir angesehen der ja quasi so der Erfinder der Achtsamkeitslehre ist. Und ich habe mir das alles angeschaut. Und gerade, weil ich nämlich auch jemand bin, der dann sagt so, nee, geh mir weg mit dem Esokram. <lacht> Deswegen habe ich mir das halt angesehen und gedacht so, wow, es ist extrem gut erforscht, es ist extrem gut belegt. Und ich mache gerade einen Unikurs an der UC Berkeley. Und das heißt ähm, Signs of Happiness. Oh. Und da beleuchten die halt wirklich wissenschaftlich, was uns im Alltag und im Berufsleben mehr innere Ausgeglichenheit gibt, mehr innere Balance und gehen halt wirklich alles durch. Die gehen das Geldthema durch, das Erfolgsthema, Dinge kaufen, soziale Kontakte, ähm, Arbeit mit sich selbst. Es gehen die alles durch und dann tauchen da eben auch diese Meditationen auf und Dankbarkeitsübungen und so weiter. Und es ist so unheimlich spannend, sich damit zu befassen, weil Studien auch einfach gezeigt haben, dass es auch, körperliche Auswirkungen hat. Also wirklich tatsächlich das Immunsystem wird dabei gestärkt, wenn man das langfristig macht. Das hat mich echt weggehauen.
1: Ja, das ist der Wahnsinn, oder? Ich finde das auch. Ich finde das so toll und so stark. Und es klingt so spannend, auch was du erzählst und wie du dich da weiterbildest. Und Weißt du, wenn jemand jetzt zuhört und sagt so, ja, aber ich habe auch morgens nicht 20 Minuten Zeit, dann hast du vielleicht Zeit für eine Frage. Und zwar für die Frage, wofür bin ich heute dankbar? Und wir können für so viel dankbar sein, auch in Corona-Zeiten, für unser eigenes Bett, dafür, dass wir in Frieden schlafen dürfen, dafür, dass wir atmen, dass wir einen gesunden Körper haben.
0: Dass wir einen vollen Kühlschrank haben.
1: Ja, und wenn du dann sagst, okay, ich schreibe mir jetzt jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, dann verändert das schon so viel. So viel. Und was ich mache seit einem Jahr, ist mich jeden Tag zu fragen, wie ich mich fühlen möchte. Jeden Tag frage ich mich das, wie möchte ich mich heute fühlen? Und es verändert so viel. Es ist einfach es macht so einen Unterschied aus, weil wir steuern auch unser Unterbewusstsein. Und wenn wir uns sagen so, ey, ich möchte mich heute fröhlich fühlen und kreativ und fokussiert und ausgeglichen. Ich hatte echt schon Tage, da bin ich aufgewacht und kennst du das, man wacht so auf und denkt so, äh, hau ab Tag, ich habe halt keinen Bock auf ja. dich. Ja. <lacht> und wenn man wenn ich mir dann vornehme, ich möchte mich heute fröhlich fühlen, und energiegeladen und ich möchte mich im Einklang fühlen und kreativ. Dann kommt das über den Morgen. Und dann merke ich irgendwann so, hey, gute Laune, da bist du ja. Good to see you. Und es ist so schön, es ist so schön. Und gerade wenn man damit anfängt, dann kann man sagen, okay, man stellt sich mittags einen Wecker, um sich daran zu erinnern, wie man sich eigentlich fühlen möchte. Denn wir sind der Captain unseres Lebens. Wir können das alles kontrollieren. Und es darf leicht sein und es darf Spaß machen, und ich meine, wie geil ist das, wenn du dir morgens einfach mal vorstellst, so ja, wie möchte ich mich denn heute fühlen? Mhm. Das total. Das verändert ganz viel.
0: Es geht ja auch überhaupt gar nicht darum zu sagen, ich fühle mich heute schlecht aus den und den Gründen und ich verdränge das jetzt. Also es geht ja überhaupt nicht darum zu sagen, hier Positive Vibes Only und alles andere mhm. wird jetzt mal irgendwie in die Schublade gesteckt und nicht mehr rausgeholt. Es geht ja darum zu sagen, ich möchte aber selber bestimmen können. Genau. In meinem Leben. Und häufig lässt man sich ja von negativen Emotionen auch einfach wegtragen. Das ist ja ein schmaler Grad zwischen ich empfinde hier etwas Negatives und ich arbeite damit und es ist, ich erkenne das auch an oder ich lasse mich davon wegtragen.
1: Genau, also das Licht ist ja immer da, auch wenn die Dunkelheit da ist. Also beide Seiten sind immer da, Licht und Dunkelheit. Und du darfst entscheiden, worauf du deinen Fokus richtest. Nichts anderes ist es. Und es ist halt auch, es ist so wichtig, es ist so wichtig, auch die die unangenehmen Gefühle sich anzugucken, um sie auflösen zu können und gucken zu können, wo ist denn der eigentliche Schmerz. Aber wir dürfen auch immer nicht vergessen, dass Wut und Angst, das sind sehr, sehr starke Energien. Und in die können wir immer leichter reintauchen als in die Liebe. Du hast immer die Entscheidung zwischen Liebe und Angst. Und in die Angst kann man immer leichter reintauchen als in die Liebe. Weil wir einfach auch so darauf trainiert sind, als Gesellschaft an die Angst zu glauben, weil das natürlich Wahnsinnsumsätze generiert. Angst vom Alter, Angst vorm Fettwerden, Angst vor der Zukunft. Da ist, da ist eine ganze Industrie hinter. Und Welche Industrie ist im Einklang? Ja, da ist ja ist nicht so viel. Ne? Also das ist ja immer so Angst gleich Mangel. Da steckt halt viel, ähm, viel hinter. Und deswegen... Ja, auch die unangenehmen Gefühle wollen und dürfen gesehen werden, das ist ganz, ganz wichtig. Aber du darfst dich trotzdem dafür entscheiden, dich gut zu fühlen. Gerade weil es schwierig ist, weil du in diesen guten Gefühlen Lösungswege siehst, die du sonst nicht sehen würdest.
0: Wie bringe ich mir das jetzt am besten bei? Dein Podcast hören.
1: <lacht> natürlich. Mein Podcast hören, Anfang zu meditieren, natürlich auch mit meinen Meditationen. Also, ohne Witz. Wenn du dich heute dafür entscheidest, zu sagen, hey, ich möchte mir was Gutes tun, dann frag dich doch mal, wie könnte das aussehen? Wie könnte es aussehen, dass, dass ich mich gut fühle? Was ist gerade möglich? Und es können so simple Sachen sein. Wir glauben immer, die Antwort muss riesengroß sein und es muss total kompliziert sein und wir müssen erst auf, irgendein, auf irgendeine Retreatfahrt nach Bali, um herauszufinden, was wir wollen. Ja, kann auch sehr hilfreich sein, aber wenn du möchtest, dann kannst du hier und jetzt, heute, da, dich dafür entscheiden, dass du dich gut fühlen möchtest. Erster Tipp, entscheide dich dafür, dass du dich gut fühlen möchtest. Frag dich, worauf du richtig Bock hast. Vielleicht hast du ein Buch, was du schon immer lesen wolltest, aber einfach die ganze Zeit auf Instagram rumscrollst, dass du glaubst, dass du die Zeit nicht hast oder sei es was richtig leckeres dir zum Essen zu kochen und dir schön die Kerzen auf dem Tisch anzumachen oder einfach mal jemanden den du gerne hast anzurufen anzurufen keine WhatsApp Sprachnachricht anzurufen und zu sagen so hey ich denke an dich ich habe dich lieb oder ich liebe dich das sind Dinge die wir als Kleinigkeiten betiteln aber sie sind so groß sie haben so großen so so einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden ja, dann gibt's natürlich diese Dinge, wie zum Beispiel anzufangen zu meditieren oder zu journalen.
0: Ich glaube auch, dass gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir leben und wo wir so viel im Außen nicht kontrollieren können, weil sich das permanent verändert und früher waren ganz viele Sachen selbstverständlich, die wir gerade nicht machen können. Gerade dann finde ich das total wertvoll, aber diese intrinsischen Sachen noch zu haben, dass man sagen kann, schau mal, aber ich habe hier meine Rituale und ich habe hier in mir etwas, was mich antreibt, was mir Freude macht und ich kann mich jetzt darauf mal fokussieren, das mal zu erkunden, weil das andere eben ja gerade alles wegbricht. Gerade dann finde ich das so wertvoll, diese diesen Halt zu haben. Total.
1: Und ich versuche auch manchmal so rumzuspielen mit der Routine und zu gucken, okay, funktioniert das auch, wenn ich ein bisschen später aufstehe und so und habe da echt mir, also ich glaube, das ist auch wichtig, selber diese Spielfreude zu erlauben und zu gucken, okay, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Auch als Tipp für die Morgenroutine. Wenn du keinen Bock hast, morgens zu meditieren, ja, dann mach's halt nicht. <lacht> dann, dann mach's nicht. Warum willst du dich zu was zwingen? Dein Leben ist so kostbar. Wenn du keine Lust hast, don't do it. Aber frag dich, worauf hast du Bock? Was könnte dir Spaß bringen? Ich habe mir im Sommer einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Cool. Ich fand das total witzig, das zu machen. Ich liebe es, durch die Wohnung zu tanzen. Das kannst du auch sagen. Das ist Teil meiner Morgenroutine. Ich tanze mich wach. Ja. Ich mache mir geile Mucke an, setze meine Kopfhörer auf und dann tanze ich erstmal drei Minuten. Wie cool ist das? <lacht> das ist eine ganz andere Energie, mit der man in den Tag startet. Also es muss nicht immer dieses, ja, um vier Uhr aufstehen und dann musst du das und dann musst du jenes. Nein. Mach mal das, was dir Spaß bringt und erlaubt dir, mhm zu spielen und zu sagen, ja ich probiere das jetzt aus, hm. war cool für eine bestimmte Zeit, jetzt ist es nicht mehr cool, jetzt lasse ich das. Ne? Also da einfach so auch dieses Trial and Error zu erlauben. Ich glaube, das, das stehen wir uns oft auch selbst im Weg, weil wir immer glauben, es muss immer alles gleich perfekt sein. Ja, total. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch total schön, Ukulele zu lernen, weil ich einfach diesen Prozess mir erlauben darf und nicht immer dieses, es muss schnell und gut und gleich perfekt, was uns ja Social Media beibringt. Und ich bin ja sehr viel auf Social Media unterwegs und das tut mir sehr gut, mich wieder zu erden und zu denken so, ey, es ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Irgendwann schaffst du es.
0: <lacht> ich ja. glaube, das kommt aber auch ganz häufig daher, wir haben ja nun mal so also wahnsinnig viele Verpflichtungen in unserem Leben, gegen die wir wenig machen können. Und ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen, dass wir dann selbst bei diesen privaten Dingen, die wir total steuern könnten, uns da so einen Druck selber machen. Also es gibt viel im Leben, wo man sich das nicht aussuchen kann. Also der Arbeitgeber schreibt mir vor, wann ich auf der Arbeit zu erscheinen habe. Das kann ich nicht kontrollieren. Deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass das häufig dann eben auch bei den Dingen ist, wo man eigentlich die Wahl hat, dass man sich selber diese Wahl nimmt. Weil man das so gewohnt ist, dass alle von außen einem das vorgeben. Kommt dir das auch so vor?
1: Ja, das ist auch schwierig, das zu durchbrechen am Anfang. Ja, es ist auch ähm ja, was sollen denn die Eltern denken? Was soll denn der und der denken? Und so, klar, kenne ich alles, mm. kenne ich alles. Aber es ist viel wichtiger, dass du dich fragst, was was du von dir willst und was du von deinem Leben willst. Und es ist total egal, was jemand über dich denken könnte. Viel wichtiger ist doch, dass du dich abends im Spiegel angucken kannst und dass du dich morgens im Spiegel anlächeln kannst und sagst, hey, Girl, gut siehst du aus. Wie möchtest du dich heute fühlen?
0: Let's do it. In dem Moment kannst du ja auch erst für andere gut da sein. Das ist, was ich auch immer wieder merke. Ja,
1: genau. Genau, total, total. Und es ist so, weißt du, das Außen, wie du vorhin schon sagtest, das konnten wir noch nie kontrollieren. Wir konnten immer nur uns kontrollieren. Aber wir haben immer diese Illusion geglaubt, dass wir irgendwas kontrollieren können. Der Natur ist das scheißegal, ob du einen Flug sonst wohin gebucht hast. Gerade geht's halt irgendwie einfach nicht. Und die Natur ist so stark und so kraftvoll. Und ich glaube ja auch so sehr, ich glaube ja so sehr daran, dass es jetzt einfach gerade, ich meine, die ganze Welt steht still eigentlich gerade. ne? Es gibt keine bessere Zeit, um sich mal zurückzuziehen, zu sagen, mir wird hier eine Chance gegeben, die es so noch nie gab. Ich meine, wir haben ja trotzdem all die Technik. Wir haben wir haben trotzdem alle Möglichkeiten, digital uns zu connecten. So, Warum nicht diese Zeit jetzt dafür nutzen, um sich mal zurückzuziehen, zu gucken, hey, was will ich von meinem Leben? Was will ich von mir? Wie will ich sein? Mit welcher Energie möchte ich leben? Wie möchte ich jeden Tag in den Tag starten und aus dem Tag rausgehen? Ja, sich selber diese Frage zu erlauben, was möchte ich? Und nein, es ist wirklich nicht egoistisch, sich das zu fragen, sondern es ist ganz, ganz essentiell für dein Wohlbefinden. Wenn deine Tasse voll ist, wenn sie überläuft, dann kannst du so viel geben, so viel, und kannst so viel Gutes tun.
0: Ja. Genau. Was hast du für dieses Jahr für dich vorgenommen? Also hast du dir irgendwas vorgenommen?
1: Nein. Wie du dich fühlen willst? Ach so, wie ich mich fühlen möchte? Ja, das ist ganz spannend. Ich hatte 2019 auch groß im Podcast rumgetönt, meine Intention für 2020 ist nur das, was Spaß macht. Hab das über Umwege, war es wirklich so, ich habe 2020 hinbekommen, das zu machen, was Spaß bringt. Das habe ich jetzt im letzten Quartal geschafft. Aber der Weg dahin, in Klammern, Quartal 1 <lacht> bis 4, also 1, 2, 3, waren so anstrengend und so herausfordernd und so energiezerrend. Aber am Ende mache ich das, was Spaß bringt. Ja, hat funktioniert, diese Intention zu erfüllen, aber deswegen setze ich mir keine Intention für 2021. Aber ich werde mich weiterhin jeden Tag fragen, wie ich mich fühlen möchte. Mhm.
0: Das klingt schön. Ja. <lacht> ich bin auch noch am Knobeln. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ja, weil weil ich auch das Gefühl habe, ich bin von der Energie her jetzt gerade erstmal so ein bisschen unten und ich habe gerade keine Lust auf die ganz großen Ziele. So.
1: Ja, aber dann kannst du zum Beispiel schon mal sagen, ich möchte mich energiegeladen fühlen oder ich möchte mich erholt fühlen. Ich möchte genau. ich möchte mich entspannt fühlen.
0: Genau. Ja, ich habe mir ein berufliches Ziel gesetzt, das mir Spaß machen wird. Aber ich habe auch zu mir gesagt, hey, jetzt konzentrier dich doch auf eins. So, eine Sache. Weil es ist ja häufig, dass man sagt, so ja, ich schreibe mir jetzt irgendwie, gerade wenn man auch journalt, ne, auf einer Seite ist ja viel Platz, man kann ja die ganze Seite voll schreiben. Ja, ich habe aber nur eine Sache auf die Seite geschrieben und das ist auch okay. Das ist total okay und ich glaube auch, dass das, also es dürfen
1: ja auch über das Jahr neue Ziele entstehen und du darfst ja auch, wenn du auf einmal merkst, so, ich dachte, das bringt mir Spaß und jetzt merke ich, das bringt mir doch keinen Spaß und da hängt jetzt irgendwie nicht ein Kunde dran oder ein Vertrag oder was auch immer, einfach auch zu sagen, hey, ich darf mich umentscheiden, ich mache das jetzt nicht. Ich mache das nicht weiter. Oh, das zu machen, das ist so befreiend. Einfach sich wirklich wie auf dem Spielplatz damals loslaufen, ja, geht man auf das Klettergerüst, ah, ist nicht so cool wie die Ritterburg da hinten, dann lieber darauf. So <lacht> da. Und das genauso auch im Erwachsenenleben beizubehalten und zu, zu schauen, du hast jetzt viel mehr Möglichkeiten als als Kind. Du kannst dich für viel mehr Dinge entscheiden, kannst viel mehr, ja, ist wieder mehr, aber du kannst ganz anders nochmal dein eigenes Leben entdecken. <lacht>
0: Das ist cool wie du dich gerade nochmal mal selber korrigierst. Nee, dieses Meer muss hier weg. <lacht> ja, das Nein, ist, wir wollen kein Meer.
1: <lacht> ja, das ist ja, das ist so interessant, weil ähm, vieles geht ja auch einfach über die Sprache und ja. ich ich es ist so wichtig, wie wir wie wir sprechen. Es ist so wichtig, wie wir zu uns sprechen. Es ist aber auch wichtig zu, zu sich selber mal zuzuhören, wie man eigentlich spricht und dann auch zu sagen, ich empfinde das so und so und nicht so ja, Mann empfindet das so und so. Und Da mhm. bin ich total da bin ich ganz klar und versuche immer klarer zu werden, deswegen, ja. Ja. Es muss nicht immer mehr sein. Es darf auch einfach mehr in die Tiefe gehen.
0: <lacht> ja, finde ich total schön. Ich das danke freundlich. dir für alle Einblicke, die du uns gerade gegeben hast, für deine Offenheit, für deine Warmherzigkeit und ich hoffe, dass es dir weiterhin gut geht.
1: Du bist so ein Geschenk. Ich danke dir für deine Zeit und dass ich hier diese wunderschöne Plattform nutzen konnte und für dieses sehr, sehr, sehr wertvolle Gespräch. Voll gerne. Danke.
0: So, das war die erste Folge Still und Stark für 2021. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins Jahr und konntest viele Denkanstöße aus dieser Folge für dich mitnehmen. Bei mir hat das Gespräch mit Lynn auch noch sehr lange nachgewirkt, muss ich sagen. Sie hat mir nach unserer Aufnahme sogar auch noch Tipps und Hinweise gegeben, wie ich persönlich noch besser auf die Art und Weise, wie ich mit mir selbst rede, achten kann. Und das hat mir sehr gut getan. In den Shownotes findest du wie immer auch noch Hintergrundinfos zu Lin, zu ihrer Arbeit. Einer Studie, die ich erwähnt habe, die habe ich extra nochmal rausgesucht und natürlich auch noch viele weitere hilfreiche Links. Ja, schau unbedingt nach, damit du dein Wissen dazu noch vertiefen kannst. Und denk auch an das tolle Angebot von Und Gretel, Naturkosmetik. Du bekommst mit dem Code STILL und stark 20 20% Rabatt auf das ganze Sortiment bei Und Gretel geschenkt und der Versand innerhalb Deutschlands ist sogar ebenfalls kostenlos. Das Angebot ist bis zum 11.01.2021 gültig. Ja, und schau auf jeden Fall rein, ich bin wirklich sehr begeistert von den Produkten. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, alles Liebe für dich und bleib still und stark.